0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rikius och mig, Olof Södergren. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är grönytekonsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, som till exempel Silky Sogar. Och som vanligt har vi också Nelson Garden med oss. Tack så mycket båda två! I dagens avsnitt träffar vi Karin Berglund, journalist och fotograf som har skrivit om odling och trädgård i decennier. Både för dagens nyheter och i de många fantastiska böcker hon har gjort. Intervjun spelades in hemma hos Karin i hennes mysiga hus i Mölndal i början av januari. Varsågoda! Du har en björktröst va?
1: Alltså jag har inte hängt ut fågelmat jag skulle gjort i morse men jag glömde det. Ja, ja men, jag men, det. men jag gör det sen. <laughs>
0: nu är det ju mitt i vintern så vi har inte riktigt haft möjlighet att se din trädgård i sin fulla prakt. Och lyssnarna har ju inte sett den alls. Så vill du börja med att beskriva din trädgård? Ja...
1: Jag tycker den är ganska fin, faktiskt. Jag bor ju i ett gammalt hus. Det är faktiskt från mitten av 1800-talet. Och eh, trädgården, eller tomten, är ju lika gammal, kan man säga. Ja,
0: det är ett eh, fantastiskt hus.
1: Ja, det är ett fantastiskt det är hus. Jag älskar att bo i mitt hus. Verkligen, alltså. Det är mitt lilla bo. Men... Det här såg ju inte ut som det gör nu då. Här är alltså... Den hade legat öde i säkert tio år eller någonting sånt där. Mm. Fet, fin jord. Och ja, här var obeskrivligt med tungt, tungt rot och sly av alla slag. Ja. Och det har jag jobbat med nu i 20 år. Men åkevindan... Går ju inte att göra någonting åt. Nej. Så den firar ju orger här.
0: Den är min värsta fiende också. Din också? Ja, ja du alltså. man, tror,
1: man tror att man har fått upp den. Man kräver två spartag ner. Ja. Och så tänker man, det var det. Ja.
0: Den, kommer, den, kommer den kommer upp. Den kommer ja. upp, den
1: kommer upp. Jag har ju läst att man, den är ju fin, va? men den kan ju inte vara i en trädgård, det går inte. Men i Lappland har jag sett bilder där de spaljerar åkervindan. Ja. Och då tänker man, är de inte kloka? Men då är det så här, att de här tunga rotogräsen som är så besvärliga här, de trivs inte norröver. De tycker det är för kallt. Så att de, de beter sig som en klimatist där. Ja. Så är det inte här. Ja,
0: den är ju vacker. Ja, den är ju jättefin. Även om det är svårt att se det när man kämpar emot den. <laughs> ja,
1: man kan ju vinda stora, stora nystan av den. Men hur ser det ut i min trädgård? Alltså jag vill ju ha, jag vill ha min trädgård som en privat värld va? Det ska vara min värld och här ska jag bestämma hur det ser ut och det ska ingen annan ha några synpunkter på. Så jag försöker eh, gränsa in mig med höga häckar och höga staket och höga träd för att jag ska kunna vara osynlig i trädgården oh. Och hur ser det ut? Ja, den sluttar. Den sluttar längs med huset ganska brant. Så jag har terrasserat. Och högst upp på den där sluttningen är en hög häck utav av en bok. Tät. Så att både grannen och jag kan få vara i fred.
0: Mm.
1: Och så det finaste, absolut jättefinaste som jag har är mitt päroträd.
0: Är det det som står just ja,
1: utanför här? det du ser, det är högre än huset. Och det är ett gråpäronträd och det får liksom päron på sig högt, högt upp som man aldrig når. Va? Och när de ramlar ner så krossas de. Så det är inte päronen utan det är för att det är så fantastiskt att ha ett sånt stort, mäktigt träd i den här lilla trädgården.
0: Hur stor är trädgården?
1: Nej, den är bara på 600 kvadratmeter och då finns det ju ett hus och ett hus till och ett litet korthus mm. Så att det är inte mycket till trädgård. Men alltså, jag har många andra träd också, men jag gillar att ha träd i trädgården. Och det gör att den, den ligger i någon slags lätt halvskugga, hela trädgården. Det tycker jag jättemycket om. Det är lite bekymmersamt eftersom jag älskar rosor. Ja. <laughs> <laughs> och jag köper och jag köper och jag köper och jag planterar och jag planterar. Och de får hatar att vara här alltså. Men det bryr de mig inte om. Nej. Jag bara fortsätter.
0: Är det någon ros du har fått att trivas?
1: Ja, alltså Jag har ju min, min stora honungsros. Men den som sitter i päronträdet Just det. Och den trivs ju, och den är nästan uppe i toppen. Och när den blommar... Under päronträtt, jag har ju ingen gräsmatta. Och så under päronträtt så har jag en liten fin stensatt gård. Och då sitter man alltid där hela sommaren. Och när rosen blommar, när honungsrosen blommar och det luktar gott i hela trädgården. Så brukar jag ha fester. Ja. <här> Flera stycken. Och så sitter vi under rosen. Det och fantastiskt. äter och dricker och njuter och pratar och jag älskar det och alla andra också. Ja, ja vad ska jag säga mer om den? Jag har alltså en ganska fin form på trädgården, det tycker jag nog faktiskt. Jag gillar raka linjer. Mm. I alla trädgårdsböcker och som jag själv brukar skriva också så ska det ju vara vindier som vällningar. Ja. ja, precis. Så vill inte jag ha det. <laughs> du skriver jag ha, det ändå. Jag vågar inte skriva att jag vill ha raka gångar för det verkar ju så, vad ska man säga, som kontrollmänniska. <laughs> Va? Men, men jag har ett ganska fint buksbomskvarter. Ja, och jag har en väldigt fin buxbom där nere. Du ser de där runda de där. De kloten
0: där. Ja, och så ja. de som
1: står bredvid. Det är faktiskt... Eh här utav den här 1600-talsbuxbomen på Vrams Gunnars Planterades Jaha. på 1600-talet. Var hundra år. När Linné körde förbi där med sin vagn, sin hästkära. Då var den hundra år. Och det var 1742 eller något sånt där. Min buxbom är därifrån.
0: Det är sticklingar av den. Ja, alltså. det
1: är sticklingar av det Det är häftigt. Ja, det är häftigt. Och den är frisk. Vad I motsatt roligt. till, jag har ju en annan buxbom också, uh -huh. som inte är, mår
0: så bra. Men den här har inte drabbats trots att nej, de står nej, så den pass nära så, varandra? Alltså. Nej,
1: men de är inte sjuka heller. De är bara vanskötta, de andra. Va? De ja, det är, är
0: inte den här buxboms Nej, de, 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 nej
1: det är det inte. De, de har inte tyckt om de våta vintrarna och, och så har de fått uh, lite för lite juddning Men nej, jag har inte haft sånt. Nej. Tack och Vad skönt. Men man kan ju liksom vansköta hela dem också.
0: Vad tycker du mest om med trädgården?
1: Jag tycker om hela trädgården. Alltså det jag tycker mest om i trädgården det är att det alltid luktar så gott i min trädgård. Alltså jag, jag gillar ju saker som luktar gott. Så jag har faktiskt försökt att plantera trädgården så att... Eh, det alltid ska vara något som luktar gott. Nu snöar det, men alldeles nyss så blommade ju hybridkejsarolvonet som står där. Nu ser jag att har, frosten har tagit blommorna. Ja. Men ännu efter jul så hade det ju blommor som doftade även ute. Så jag har försökt plantera min trädgård så att varje årstid, varje månad, varje vecka ska det finnas något som doftar och liksom talar om var tiden är kommen.
0: Ja, det är något speciellt med vi oss dofter. I tiden?
1: Ja, det är det. Du tycker det också.
0: Ja, det är någonting som gör att det känns som att de kopplar mer än andra sinnen direkt till hjärnan.
1: Ja, men det är något så otroligt vällustigt. Ja. Verkligen. Så att det tycker jag bäst om i min trädgård. Att den, att den luktar så gott. Ja. Alltid. Jag tänker på luktärterna till exempel. När, alltså jag var ju barn under kriget. Ja. Och då hade mamma odlat upp hela trädgården. För, med grönsaker och potatis och sånt. Och hallon och så. Men så fanns det alltid också en, en rad med luktärter och jag, ja, det är den doften jag, det är liksom minnet ifrån då som jag försöker iscensätta med mina luktärtor ja. som jag alltid har och eh, alltså, det är ju lite det är ju så här med växterna att eh, det är ju inte bara botanik eller så de är ju alltså bärare av så mycket va? minnen då till exempel som de mina luktärter. Ja. men de är ju också, alltså varje växt är ju i princip en berättelse. Att de, de berättar olika saker, var kommer de ifrån? Hur såg de ut när de växte vilda? Hur vill de ha det? Hur hade de det där? Vem hittade de? Och alla möjliga roliga berättelser. Det tycker jag också väldigt mycket om i min trädgård. Att den är full av berättelser. Mm. Och sedan ju full av minnen av människor som jag tyckte om och som har gett mig planter, och, och som jag då försöker låta bli och ta död på. Det är ja. alltså en trädgård, i alla fall om man tycker att det är kul med en trädgård, så. så innehåller den ju hela tiden så mycket mer än det man ser med ögat. Precis som du sa att dofterna är bärare va? och liksom så här mm. fåglarna som kommer och katten som hoppar ibland
0: buxbomen
1: så här. Ja, det är mycket med en trädgård.
0: Ja. Hur kom det sig att du hamnade just här?
1: Ja, det var så här. Alltså, jag har ju jobbat på Dagens Nyheter alltid, och det betyder ju att jag har bott i Stockholm ganska mycket. Ganska ja. väldigt många år faktiskt. Men jag är född och uppväxt i Göteborg. Och mannen som jag mycket länge var gift med, han var från Möndal. Och när vi flyttade tillbaka till Göteborg så gick vi väldigt mycket här i Kvarnbyn. För det här var så fint va?
0: Mm, det är ett jättemysigt område. Ja,
1: det, alltså det är så jättefint, bara pyttelilla hus och liksom och sürener och, och sånt där. Och just precis det här huset hade jag tittat på. Hade vi tittat på jättemycket. Jag tyckte det var så fint. Det var så förfallet. men så när precis när jag behövde en bostad för jag hade mig så var det här huset i Salu. Och då köpte jag det, fast det nästan inte stod upp. För det var alltså ett ruck. Men jag köpte det i alla fall. <laughs> och det berodde på, alltså, det är inte klokt. Det berodde på att, att här fanns sirener som var högre än huset och de blommade och jag älskade det. Och jag ja. tänkte, det här vill jag ha. Syrenerna vill jag ha, det vill jag. Så så var det.
0: Så det var trädgården kan man säga. Ja,
1: det var Ja. <laughs> det var sirenerna. Men sen har det här ju fint. Jag har ju liksom, det här är ju reparerat och fint nu.
0: Ja, det är jättemysigt. Ja.
1: Så att, därför hamnade jag precis här och det tyckte jag faktiskt var ja, oh, jag tycker det är så bra. Jag älskar att bo här. Jag tycker det här är så fint och här är litet och här är intimt och gatorna är smala och alla husen är små och även om det är jättedyrt nu så var det inte då när jag köpte det. Och här kommer aldrig att komma några sådana jätterika människor och bli av allting för det här är komärkt.
0: Ja, vad bra. Ja. <laughs> men det sa ju att du har jobbat många på DN men du skrev inte alls om trädgård från början var jag förstått.
1: Nej det gjorde jag inte. Jag kom ju in på DN som ekonomireporter. Och alltså jag var ju inte någon stjärna på det precis. Men det var väldigt roligt att jobba på DNs ekonomiredaktion. Ja. Därför att den var så livlig och de var så på och liksom så här. Och jag lärde mig ju jättemycket. Och jag tyckte att det var särskilt. Det var ju så roligt att jobba på Dagens Nyheter på den tiden. Därför att allt var ju möjligt. Allt vad man ville göra kunde man få lov att göra, va? Och jag tyckte då att det var särskilt roligt att, att, att skriva om handeln med baslivsmedel. Den internationella handeln med baslivsmedel.
0: När ja. är vi ju tidsmässigt ungefär nu?
1: Då är vi på 70-talet. Ja. Det
0: var ju länge sedan.
1: Ja. <laughs> ja. Men jag började på det 72. Ja. Och jag kommer inte ihåg när jag slutade, men kanske slutade jag 2000 eller 99 eller någonting sånt där.
0: Vad var det med det här med handeln med baslivsmedel som var så stannande? Jo, men
1: det, alltså det handlar ju då om, om vete och majs och ris och sånt där som liksom är livsviktigt för oss alla egentligen. Och... Eh, det var ju inte någon vacker handel, precis och är väl inte fortfarande. Alltså Nej. de som dominerade den handeln var ju en handfull mycket stora internationella privatägda kemikoncerner. Som alltså behärskade hela kedjan från jorden till fröt, till vattnet, till skörden, till ända fram till den färdiga maträtten på våra bord. Va? Mm. Och eh, det var ju inte några ideella organisationer precis.
0: Nej. Och det de får ju var ju väldigt stor makt. med det.
1: Mycket stor makt alltså, och som politiskt vapen. Och jag vill inte ha deras mat. Jag ville verkligen inte ha deras mat. Så det var egentligen skälet till att jag började odla. Ah. <laughs> jag ville göra min mat själv. Ah. ville jag. Och eh, människor tror inte att man behöver kunna någonting för att odla morötter till exempel. Men eh, det måste man ju faktiskt. Man måste ju liksom försöka... Tänka sig in i vad det är att ha morot. Ja. Och eh, ge den det det behöver. Så att i början så gick det ju ingen vidare då. då. Men så småningom så, så lärde jag mig. Och eh, det blev riktigt bra. Och då hade jag bestämt att eh, här ska det odlas- naturenligt som det hette på den tiden. Det vill säga utan eh, multinationell kemi och sånt där va?
0: Ja. Ekologiskt. Och
1: ekologiskt heter det nu för tiden.
0: Det var ingen självklarhet på den tiden?
1: Nej, alltså jag började skriva om det i Dagens Nyheter. Man fick ju göra som man ville. Och eh, det var ju snudd på löjligt va? <laughs> det var snudd på löjligt men eh, jag har hållit fast vid det ja. eh, och eh, jag tycker det är så jätteroligt nu när med den här stark Vågen av lust att odla ekologiskt i stan och överallt. Var det,
0: ju... ja, det är ju en självklarhet för många som odlar själva nu.
1: Ja, det är ju det. Alltså, någonting annat är ju löjligt.
0: Även om det kanske fortfarande är en relativt liten del av marknaden som är det växer ju väldigt fort.
1: Det växer ju. Det växer ju väldigt fort. Jag tycker detta är jätteroligt. Och jag tror att det har framtiden för sig och, Just det här att odla i städerna, det gjorde man ju under kriget. Men det här är ju någonting annat. Och det finns ju sådana som tror att man inom en inte så väldigt avlägsen framtid kommer att se hela mindre jordbruk med djur och allting i städerna. Va? Och det skulle ju vara väldigt roligt.
0: Mm. Det stämmer Jag
1: är ju verkligen jätteglad åt det.
0: Men det var det här med de stora företagen som fick ja, dig ja. vilja odla ekologiskt från början.
1: Ja, det var det.
0: Vi hörde på ditt sommarprogram från 2002. Där berättade du om Moody Mums.
1: Ja, ja men det var ju så alltså det fanns ju det här var ju på 70-talet och det var ju liksom den stora folkvandringen ut i landet va? Ja, gröna vågen. Gröna vågen. Och det var ju många fler än jag som inte ville ha den här oljebolagens mat. Och då fanns det alltså två damer i jävle som gav ut någonting som hette Mudy Moms. En kokbok eller en handbok om hur man skulle undvika de här koncernernas mat. Mm. Nu kommer jag inte ihåg riktigt vad det betydde, men jag tror att det betydde mat utan. Det, jag kommer inte ihåg men det var i alla, det, grejen var att det här var mat utan de multinationella koncernernas inblandning ja. odling utan deras inblandning och de var ju jätteroliga jag vet inte om jag har kvar den men det var ju inte så mycket man kunde välja då va för att allting var ju i princip en enda stor här. så det var ju Väldigt mycket linssoppa man säger så va? <laughs> Men det är ju väldigt gott.
0: Ja, det är gott. Det är, det är. ju faktiskt
1: väldigt gott. Alltså, man, man kan ju variera. Nej, det var ju alltså inte bara linssoppa. Jag bara telefonade mig. Men de gjorde en stor insats. Ja. Faktiskt. Och det var väldigt intressant när du säger att du bort det här sommarprogrammet. Men Sen fick jag liksom ett brev från en av dem
0: Aha. där
1: hon sa att de hade gett ut en ny upplaga så det lär finnas en ny upplaga i handen Aha. för nuvarande glada ekologer.
0: Vad kul. Ja. Vet du om den heter Mudimums också? Ja, alltså
1: jag har inte kollat
0: det. <laughs> Du berättade också i ditt sommarprogram att du sa upp dig från det ganska hastigt.
1: Ja, det var så här att jag hade börjat skriva om trädgård och odling och det gjorde jag i dagens nyheter. Jag tror att jag hade gjort en av mina två av mina första böcker och jag fick en förfrågan ifrån Bonniers om jag ville göra en stor handbok. Och det ville jag inte. Nej. <laughs> så det ville jag faktiskt inte. Men, men jag ändrade mig och, så och tänkte att okej okay okej okay Det ska väl gå. Men det gick inte att kombinera med mitt arbete på Dagens Nyheter. Så att den morgon så vaknade jag och tänkte att okej, okay, jag tar det här nya jobbet. Jag säger upp mig från Dagens Nyheter. Det var ju ingen som hade sagt upp sig på år och dag. Och så tänkte jag sen att, men gud... Som journalist är man ju så väldigt... Man, ens identitet ligger ju inte bara i jobbet utan också i den tidning som man arbetar på. Det var ju fint att jobba på Dagens Nyheter. Ja. Och då tänkte jag att men vem är jag? Är jag någonting överhuvudtaget utan det är i ryggen? Det var hemskt. <här> det var hemskt. Men det gick bra, det ja. gick bra. Hur lång tid
0: tog det innan du kom över den känslan?
1: Nej, men jag började ju jobba med det här stora jobbet. Mm. Med den här stora boken. Och då hade jag ju jobb och så. Och Aha. sen så skrev jag väl artiklar antar jag i tidningarna och sådär. Men jag hade ju kvar också mitt jobb som trädgårdsskribent i Dagens Nyheter som frilansare.
0: Ja, du gjorde det så. Jag jag gjorde samtidigt. det i ganska
1: många år
0: mm.
1: faktiskt. Ja, men så gjorde jag den där stora boken då. då.
0: Bonniers stora bok om ja, din trädgård.
1: Ja, men precis. Och den höll ju sig levande i tio år nästan. Den underhöll mig under ganska väldigt många år som gjorde att jag ändå kunde leva.
0: Det är ju lite av en trädgårdsbibel som är fullt av information om både prydnadsväxter och ätbart. Och även hur man kan kombinera växter och färger och dofter. Hur mycket av den här kunskapen har du fått Genom egna erfarenheter och hur mycket är eh, research inför att du skrev om det?
1: Det är ju väldigt mycket egna erfarenheter faktiskt. Alltså jag har jättemånga jätte år, säkert 30 år eller någonting sånt där, varit medlem i Trädgårdsamatörerna. Som är en förening för nördar som jag. Och eh, där lär man sig oerhört mycket jag har precis skrivit om detta i min nya bok ja. som kommer här nu snart
0: vi ska återkomma till den sen också ja,
1: okay, ja. men där hade man ju har fortfarande kurser i allting va så att när jag var ny där så gick vi då var det, det var lite annorlunda än vad det är nu därför att då på den tiden då var det väldigt mycket gamla farbröder som var medlemmar med sex år i folkskola i Bagasjö. De finns ju inte kvar, va? Och som liksom var besatta av att lära sig. För att det, de, de, de gåvade fantastiska människor som inte hade någon skola. Men de lärde sig allt om olika växtslag de kunde allt om Primula, allt om Liljer, allt om Körsbergsträder och de var där och de pratade för oss och de lärde oss de här nischerna en i taget va? och eh, eftersom det är en lite nörd, eller var mera då en lite nördig förening så var det ju väldigt mycket växter som man var tvungen att lära sig det vetenskapliga namnet på. Va? Och som ja. man bara kunde läsa om i stora, tjocka på engelska och sådär. Så att jag kunde
0: faktiskt väldigt mycket. Men all den här kunskapen om så här hur man kan kombinera växter och färger på ett bra sätt och så. Är det saker du har testat dig fram till?
1: Alltså, om jag ska vara alldeles ärlig så jag är jag ju väldigt mycket teoretisk odlare va?
0: Aha.
1: <laughs> en av grejerna är ju att jag har väldigt mycket konsthistoria i min examen. Aha. Och där ingår ju trädgårdshistorien som en del va? Så att jag har ju alltså under hela mitt vuxna liv varit väldigt intresserad av de här stora berömda trädgårdarna och odlingarna och det va? Ute i Europa och även i Sverige. Men Sen så oh, jag har jag ju alltid läst en fruktansvärd mängd med sådana här veckotidningar och månadstidningar och sånt. Va? Och där finns ju alltid, eller i alla fall under de senaste 15 åren, har det ju alltid funnits en massa trädgårdsreportage och så som man kastar sig över. Och sen får man ju åka runt och titta. Alltså, som journalist är man ju så fruktansvärt privilegierad så så fort man vill träffa någon i den trädgården så ringer man ju bara sig att jag får se på din trädgård, det skulle vara så kul. Och då lär man ju sig jättemycket. Folk, ja. folk är ju så duktiga. Va? Passionerade trädgårdsmänniskor. Jag menar, det är ju en, slä, en konstart som utövar faktiskt. Alltså. Det är ju jag menar, även ett, en köksträdgård är ju liksom oerhört vacker om ja. den är välskött och en älskad trädgård är ju att det underbar hur den än ser ut faktiskt, jag menar den behöver ju inte vara vacker i traditionell mening, inte som i de konsthistoriska trädgårdarna, precis den kan ju se ut lite hur som helst men alltså, det viktiga och det som är lärorikt tycker jag är det förhållningssättet som trädgårdsmänniskan har till sin trädgård. Va? Men jag har alltid varit mycket mer intresserad av människan i sin trädgård än själva trädgården. Ja. Och utav deras berättelser lär man ju sig väldigt mycket, inte bara vad som är vackert och kanske inte så vackert, vad som är min smak och inte min smak, utan man lär ju sig också väldigt mycket om vad det är att människa faktiskt. Ja, alltså du kommer väldigt långt bort ifrån rabatternas komposition Hörru du, kommer du? Ja,
0: nu kommer Siri
1: mm. Vackra, vackra Ska du gå och hälsa? Ja, du är så fin är så
0: söt. Ja, är Just nu är det mesta vitt utanför fönstret Men finns det någon särskild färgskala i din trädgård?
1: Ja, det gör det här är ju skuggigt eller här är hela trädgården ligger ju i halvskugga den, den, den är grön det är mycket o, olika den är blek jag tycker om bleka färger och det är ju den sortens växter som trivs i den här inte särskilt ljusa trädgården och ja den är grön och så är det, tycker jag väldigt mycket om blekgult Månskensgut. Det tycker jag är den vackraste trädgårdsfärgen. Så det har jag ganska mycket.
0: Ja. Har du exempel på några sådana växter?
1: Ja, det finns ju alla möjliga. Rosorna kan ju vara blek gula. Min echa där till exempel är ju blek mm. Det finns ju blek liljer. Jag har en som heter citron. Som är blek gul. Det finns ju kungsljus som är blek gula. Det finns ju som är blekula. <laughs> alla, Alla möjliga ja. finns ju.
0: Men av alla de här vackra trädgårdarna som du har sett genom ditt arbete. Är det någon särskild eller några särskilda trädgårdar. Och människor som du har inspirerats av när du har skapat din egen.
1: Alltså, nu tycker jag ju faktiskt att min trädgård även om jag älskar den så är den ju inte någon sån där trädgård som är människors ögon fantastisk va? Tror du inte det? Nej alltså jag får ju bland folk som liksom hoppar in i trädgården utan att jag har bjudit in dem och de kan ju liksom säga vad som helst, alltså ska jag hjälpa dig att rensa och sånt där kan de ju säga <laughs> Ja, men alltså, jag vet ju vilka trädgårdar jag tycker är vackra. Och så i min nya bok så har jag skrivit om... Jag nämnde en massa trädgårdar som jag tycker om. Och så har jag skrivit om fyra trädgårdar som jag som också på ett intellektuellt plan har inspirerat mig. Mer än på ett praktiskt plan. Och en utav dem som jag tycker allra, allra bäst om- är Derek Jörmans trädgård i England. Derek Jörman var alltså en filmare. Han är död nu, han dog i AIDS. Han som gjorde jättekonstiga filmer- som blev väldigt hyllade i smala kretsar. Men mot slutet av sitt liv- så gjorde han också en trädgård på ett ställe- som är det mest osannolika stället att göra en trädgård på. I Dungeness, södra England. På stranden, en stenig strand. Med hela havet utanför. Ett kärnkraftverk till vänster. En tågstation från en fabrik som gick tvärs över stranden. så här, I utkanten av ett flygplats och inte långt ifrån tunneln till Frankrike. Där, i denna steniga, steniga stranden, i ett litet svartmålat hus, så gjorde han en trädgård. Det började som alltså att han såg strandkolen som växte på stranden, i saltet och i vinden, och så började han lägga stenar, vackra stenar som man hittade på stranden runt om dem som ett skydd så här var runda ringar runt strandkolen och så började han plantera valmo och harris och allt möjligt som skulle kunna uthärda klimatet med vinden och saltet och kärnkraftverket och tåget och alltihopa. Va? Så gick han där och det var så intressant därför att hans trädgård han var ju sjuk kom till som på trots. Va? Den blev alltså en livlina och sätt att överleva. Och alltså varje växt som han liksom med stor lyckades peta ner bland stenarna där så fiskade han också upp minnen från sitt förflutna från sin barndom och sådär. Och så skrev han om detta i en bok som heter Dirk Jarmans trädgård. Och också en dagbok som heter Modern Nature. Och jag tycker att alla de här fyra trädgården som alltså hon nämner berättar om vad man kan ha en trädgård till. <laughs> om man är så skapt va. Mm. och för honom var det ett sätt att överleva och jag blev så himla rörd av detta och jag åkte ner och tittade på den, alltså jag var i London. jag kommer inte ihåg vilket År, det kan ha varit men det var länge sedan jag var på Chelsea Flower Show för att skriva om den och så låg hans bok där i fönsterna på de stora bokhandlarna själva hade han precis dött och jag hyrde en bil och körde ner och jag inte någon bra vänsterkörare precis så det var verkligen som en nedstigning får jag säga och så kom han fram till det här stället som då liksom han hade ju gått bort ja. så att, att det var ju liksom en ruin men ändå så stod det kvar och den har gjort stort intryck på mig när det gäller förhållningssätt ja. till trädgårdarna
0: och ordandet Ja, fint. Den boken får vi ta. Ja, har ni inte läst den så måste
1: ni göra Man får köpa den antikvarig. Den finns på ja. svenska. Den är ju till svenska. Ja, vad kul. Det ska ni absolut ja. göra.
0: Du har ju rest mycket både i Sverige och i världen. Oj, när ringer det? Du får svara så pausa här. Ta den då. Så. Ja, då är vi tillbaka. <laughs> jo, det har ju rest mycket i både Sverige och i världen och tittat på trädgårdar. Är det någon särskild del av världen som har påverkat dig?
1: Alltså jag har ju varit väldigt mycket i Italien. Ja. Faktiskt, jag har varit väldigt mycket i Italien. Jag har till och med haft ett jobb där. Jag har haft ett sånt jättebra jobb av en, en svensk folkhögskola i Växjö. Som i 25 års tid ungefär har haft många sommarkurser i en liten by i Toskana. Ja. Och i tio år så har jag varit med dem för att prata just om trädgårdar i Italien. Och då har vi åkt runt och tittat på olika trädgårdar också. Och... Eh, Ja, det är ju sådana här historiska trädgårdar som är fantastiska och det, det har faktiskt påverkat mig ganska mycket. Får jag säga. Det syns inte alls i min trädgård men det syns i mitt huvud.
0: Mm. Så är det ibland med trädgårdar att man kan se saker på något sätt som inte är... Alla upplever det olika, så ska man säga. Ja, alltså
1: jag hör ju till dem som hävdar att, att man inte behöver någon trädgård egentligen. Utan det går jättebra med den som man har i sina dagdrömmar och sin fantasi. Och där man liksom aldrig är några åkervinder eller några bladlöss eller några liljebaggar eller någonting sånt där. Allt bara alltid är vackert och doftande och underbart. Mm. Och jag menar, det är ingen dålig trädgårdsform. Nej. Den är inte tillräcklig för mig just. Men...
0: Det kan vara bra att komma ihåg när man kämpar med den där åkervindan.
1: Ja men precis alltså. Att det det drömmen, föreställningen, längtan är ju alltid vacker. Yeah.
0: I en av dina böcker, Med fingrarna i jorden, så berör du hur trädgården påverkar oss människor. Vad gör trädgården med dig? Ja, den gör mig glad. <laughs> den gör mig glad. Jag vet inte riktigt vad trädgården gör
1: med mig faktiskt. Alltså jag brukar ju säga att det viktiga är inte vad vi gör i trädgården utan vad trädgården gör med oss. Men jag vet inte vad trädgården gör med mig. Jag vet bara att jag inte kan vara utan den. Och eh, jag tror ju också att det är så här att det går ju relativt långsamt i en trädgård. Va? Man går där och petar och man tänker ganska bra faktiskt. Man, jag tror att jag blir ganska kreativ när jag håller på där med mina åkervinder faktiskt. Just genom att det är långsamt i jämförelse med det mesta annat som man företar sig. Sen så är det ju också någonting med det här. Nu är jag ju visserligen fotograf så jag gör ju ändå en massa sånt. Men det är ju också ett sätt att få utlopp för sin kreativitet va? <laughs> Man kan, det var sven Andersson som var en sån där trädgårdsgure, han är död nu han sa så himla bra han sa så här att eh, nu när allting som man gör mäts och betygsätts och utsätts då för omdömen va? så kan man alltså i sin trädgård ägna sig åt saker som står utanför all konkurrens och alla omdömen och så. Man kan göra precis som man vill. Det är bra det man vill sa sven Andersson. Det har jag anammat.
0: Det låter skönt.
1: <laughs> det är en nödvändighet.
0: <laughs> hade du egen trädgård innan du började skriva om trädgård?
1: Ja, det hade jag.
0: Ja. Hur var ditt intresse då, då? Innan det här med att de multinationella företagen ledde dig in på Nej, men jag, jag
1: är ju uppväxt på landet. Va? Och jag har alltid haft en trädgård egentligen. Men jag har... Ju inte alltid varit, varit kunnig eller särskilt intresserad. Nej. Och inte satt igång egentligen på allvar förrän någon gång på 70-talet.
0: Du sa att du alltid haft haft trädgårdar. Hur, ja. hur har dina tidigare trädgårdar varit?
1: Alltså den första trädgården som, som vi hade det var i Möldeke, inte så långt härifrån mm. där jag bor nu. Det var en radhus -trädgård. Och då hade vi mitt emot oss en vän som också skrev om som hade en otrolig liten radiusträdgård, alldeles full med buskar och fåglar och så. Då började vi odla lite Vi köpte en gul ros och så köpte vi en sån här blå jacumani clematis och så köpte vi tre jordgubbsplanter. Och så köpte vi en rhododendron som hatade att bo hos oss. Det var vad vi gjorde och då kände vi oss jätteduktiga. Och när rosen blommade så bjöd vi hem folk och sådär va. Sen flyttade vi till Stockholm, till Lilleängen i Nacka. Mm. Och det var en ganska stor trädgård med jättemånga, ja den var inte jättestor men jag menar större än en radiesträdgård, men det är Många äppleträd utav ja. olika sorter.
0: Var det där i Lillängen som du började odla egen mat?
1: Ja, men precis alltså. Eh, utan någon större kunskap ja. gjorde jag det. Och eh, ja, ni vet hur det blir med håriga morötter och liksom förkrympt lök och så. Men det blev bättre och bättre. Mm. Det gjorde det. Så då hade vi ett grönsaksland med täckodling. Vilket liksom var väldigt, då fanns ju inga sniglar på den tiden. Nej. Och det var ju väldigt revolutionärt, får man väl ändå säga.
0: Det är hur ett täckodlingsland
1: ser det ut, alltså.
0: Lyckades få så pass bra skörd så att du kunde hålla ifrån att köpa mat från de här stora företagen som du vet. Nej, så
1: alltså, sån skörd blev det ju inte. Men genom de här uh, duktiga kvinnorna med mud i mums så, så lärde man ju sig vad man kunde köpa uh, och vad man inte skulle köpa. Va? Så mm. att... Uh, jag tycker nog att vi fick. Jag menar, man är ju inte rabiat, va? Men, men vi fick en hyfsad matthållning, det tycker jag.
0: Mm. Det är lite lättare idag med krav och rättvisemärkt. Så, ja, så man visst, kan
1: absolut. Tittas alltså, du? Absolut. Men då började vi. Sen så flyttade vi tillbaka till Göteborg och där hade en jättefin trädgård. Det var min dåvarande mans föräldrahem så den var gammal och fin med körsbärsträd på bergen och stora hundraåriga ruddordendron och utsikt över sjön. Sådana här sångsvanarna flög över huset i november för att landa i sjön och sådär. Det var väl egentligen den första seriösa trädgården. Den blev väldigt, väldigt fin. Nu bor min dotter där. Jaha. Hon och hennes fru, hon bor där med Din sin dotter familj. som
0: också har tecknat en del bilder ja, till dina böcker. Ja, precis som
1: är van, hon är författare och konstnär. Och är jätteintresserad av trädgården. Så det här är så fint och det är så roligt när man kommer dit. Därför att där finns ju kvar mina gamla stumväxter om man säger så va- och så sköter de det jättefint och så sätter de till egna små fingeravtryck så här va. Så att, det är jag väldigt glad för. Den, jag skriver om den trädgården i min bok.
0: Aha. Den nya boken? Ja. ja. Var din man också trädgårdsintresserad och la sig i, Eller har du alltid fått bestämma själv? Nej, det jag fick
1: det? inte bestämma något. <laughs> jo då, det fick jag visst. Nej, men vi var lika intresserade. Men han hade mera tid för han är författare och han jobbade hemma. Och jag jobbade huvudsakligen i Stockholm. Eftersom jag jobbade kvar på Dagens Nyheter ganska länge. Så att när jag kom hem så var ju väldigt mycket gjort. Och det var ju väldigt bra eftersom inte jag hade tid. Men det, det, det var ju inte alltid i min smak. <laughs> Nej, men Vi hade väldigt roligt tillsammans i trädgården. Ah. Det, var, det var verkligen jätteroligt. Och nu bor han, det är ju hans ställe. Va? Så han bor ju där med sin sambo i den ena våningen och det gamla andra sidan. i den andra våningen och de samarbetar ju om trädgården nu. Ja. Och det är jätteroligt. Det, är, alltså, det känns som det känns faktiskt som en present. Och vi ger vänner allihop.
0: Ja, vad kul. Vad kul att hör kvar så kan kunna se hur det ser ut idag. Ja,
1: det är och så ser det utvecklas och, och, och så här och tycker att det är roligt att de är så duktiga. Ja, verkligen och att de tycker att det är så roligt.
0: Ja, vi ska gå tillbaka än lite längre i tiden. Du sa ju att din mamma odlade lite under kriget. Ja. Var du delaktig i de här Nej. Nej.
1: <laughs> Det var jag inte. Mamma var inte särskilt trädgårdsintresserad heller. Hon var ju en stadsmänniska. Det var ju nöd som gjorde detta. Jag menar, bor man på landet under krigsåren? Så är man ju fantastiskt privilegierad. Därför att då kan man ju faktiskt göra sin mat va? Om, om man måste. Och det gjorde hon. Mm. Men sen gjorde hon aldrig mer sen. Nej jag gjorde ingenting. Jag bara åt hallon och potatis och luktade på luktärterna.
0: Det var på landet men någonstans här i Göteborgs trakten. Det var
1: på Ja, ah. Ja. Det var i backar, Det var Bonland med kor utanför och, och sådär.
0: I någon bok så har jag läst att du bara vill ha ett litet grönsaksland i din trädgård. Och där ska det finnas potatis, lök och jordgubbar. Ja, precis. Varför är de tre så viktiga?
1: Jo, men, alltså, den här trädgården som är på 600 kvadratmeter, den är ju jämförelsevis stor. Vi har alltid haft små trädgårdar. Och då var det så här med alla de här tre grödorna, De har ju till de mest besprutade av alla va? Och ska man Mopsa sig mot Kemikoncernerna Så tyckte jag att det var det, det man skulle satsa på Dessutom älskar jag potatis Jag tycker det är så himla gott Och lök och jag, jag tycker alla de tre gröna är så goda mm. Så det har jag alltid haft alltså Alltid Sen jag började råda alltså.
0: Ja har du någon form av växtföljd mellan de här tre?
1: Det <skratt> alltså, växer du på
0: samma ställe år efter år? Alltså,
1: mitt nuvarande grönsaksland är väldigt litet. Det är, jag vet inte hur många kvadratmeter det kan vara, men, men det är inte särskilt många. Jag får inte plats med särskilt mycket. Och nu har jag odlat potatis på samma ställe där faktiskt i 20 år, utan att det har hänt någonting. Mm. Men jag sköter jorden väldigt bra. Jag sköter verkligen jorden alltså. Jag tror att i den här lilla skalan som jag har så kan man våga strunta i växtföljden. Nu odlar inte jag kol som, ju tydligen är, eller som är särskilt känsligt.
0: Just det, med, med klumpra, och så. Ja,
1: precis va. Så jag odlar inte kol. först det har jag gjort i år. Ja. <laughs> ja, nu, alltså, nu I år har jag ju faktiskt odlat både grönkål och svartkål. Men det har ju inte bli någon nu nu. Nej. Nej, nej, men jag gör inte det. Men jag vet ju hur man ska göra. Men jag gör inte så. De senaste åren så har jag odlat enorma mängder med vitlök. Ja. Verkligen många Ja. Säkert hundra eh, i min pryttelilla trädgård. Så då blev det ju inte så mycket över, om man säger så. Och nu har jag satt nya vitlökar i år. Och eh, jag tycker det är otroligt roligt. Det är, alltså, det är riktigt upphetsande alltså att se hur de blir jättestora, jättefina. Jag köper ut och åker till ett Ja. Jag är med i hans vitlöksklubb. Vitlöksklubb.
0: <laughs> är det någon särskild sort?
1: Ja, men det är flera sorter. Ja. Ryska, han har ju så många underbara ryska sorter som blir röda och rosa och sådär. Så jag köper inte de hans franska sorter, jag köper hans ryska sorter. Och flera sorter. Det är jätteroligt snyggt också.
0: Är du självförsörjande på vitlök?
1: Ja, <går> minst sagt. <går> <går> minst sagt. Och Där har jag ingen växtfält heller. Nu har jag bara odlat det i tre år. Va? Ja. Men vi får se hur det går nu.
0: Jag hoppas inte får in något sånt här virus. Nej, eller jag så. hoppas
1: verkligen det. Har ni odlat vitlök?
0: Ja, men vi har varit ganska noga med att byta plats på dem.
1: Ni har bytt plats. Ja, ja jag ska göra det nästa år.
0: Finns det några andra saker som du absolut inte vill vara utan i din trädgård?
1: Jag vill inte vara utan snödroppar. Jag vill ha jättemycket snödroppar. Det har jag. Och så vill jag ha... jättemycket pioner. Det har jag. Och så vill jag ha... rosoråra. Men det går ju inte så bra.
0: Vad är det med just snödroppar och pioner som gör att du vill ha dem?
1: Det, alltså, det underbara med snödroppar och pioner är att de är varandras raka motsatser. Och... Eh, jag tror att man kan ha mer än en smak. Va? Att det, alltså, snödropparna som, som liksom är, de är ju liksom på tråds på något sätt. Alltså. De kommer ju faktiskt redan innan kärlen har gått. Mm. Och så ser de så fruktansvärt ömtåliga ut. Och så är de så jättestarka. Och så luktar de så gott. Det, det jag tycker att snödroppar är liksom verkligen en symbol för, vad ska man säga, det kommer att gå bra. Ja. Det kommer att gå bra. Det brukar
0: också kännas så när jag ser de första där. Nu det är, är det över, det. nu, nu ja, är vintern över. Det kommer över. att bli nu bra. Är
1: <laughs> Och så, det här med pionerna, det är ju liksom... Ja men ut. de är ju liksom också på trots av allt va? faktiskt. Hur kan man stå där och se så skamlöst, överdådigt, fantastiskt vacker ut här hos mig? <skratt> 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 så, så är det. Ja.
0: Vi brukar alltid fråga om det känns stressigt eller motigt med trädgården någon gång. Och du berättade ju tidigare att folk ibland stannar till och frågar om de ska hjälpa dig saker och sådär. <laughs> och även i förordet till din blombok så berättade de två damer som pekade på din trädgård och så att det såg skräpet ut och inte alls som i böckerna. Och när vi bokade den här intervjun så ursäktade du också att du inte hade hunnit städa i trädgården.
1: Nej, men det har jag inte. Nej. Jag har ju skrivit Levertär en Leder
0: den ofta till dåligt samvete. Nej,
1: det gör den inte. Det tycker jag inte att den gör faktiskt. Alltså, jag, jag har ju en föreställning om hur jag skulle vilja att det här var. Mm. Jag vill ju att det ska vara ett sånt här doftande och underbart, fantastiskt ställe, va? Det är ju
0: ett fantastiskt ställe.
1: Ja, ja, men det är ju det. Men... När man hör mig prata om min trädgård- så kan man tro att jag liksom tycker att det kan se ut tips som happ. Va? Men alltså, egentligen så tycker jag så här- va? att en trädgård ska vara välskött. Den ska vara välstäddad. Det ska vara rensat. Gräsmattan ska vara kantskuren. buxbommen ska vara klippt varje år. Så är det inte hos mig. <laughs> nej, nej, jag har helt enkelt inte tid. Jag jobbar jättemycket alltså. Det, mm. Jag gör verkligen det. Men nu kommer jag... Nu hade jag trott att jag skulle ha tid i året som kommer. Men nu får jag inte det. Men 2017 kommer jag ha tid. Mm. Då kommer det att bli fint.
0: Men det verkar ju själv väldigt tillåtande gentemot andra. Men brukar folk förvänta sig att det ska vara perfekt?
1: Alltså, I och med att jag har skrivit. Jag är ju lite offentlig ändå då, i det här, här trädgårdssammanhanget. Alltså, det händer ju ganska ofta att folk liksom stegar in i min trädgård. Men många tycker ju att det här är jättefint. För att det, jag menar, det är ju fint på ett sätt. Men inte på det där sättet som hur det ska vara. Många många säger så här att åh vad skönt att se det här då kan inte, behöver inte jag heller vara så missnöjd med mitt nej. så säger många människor va? och då tänker jag ja men jag skulle ju vilja att du blev jätteglad på ett annat sätt <laughs>
0: <laughs> irriterar det dig när folk kommer och lägger sig
1: nej jag tror inte det. Jag vet inte faktiskt. Man är ju så himla väl uppfostrad.
0: Det är lite roande på något sätt. Också. Jag
1: tänker, vad har du i min privata värld att göra?
0: Ja.
1: Det här är mitt. Gå hem till dig. Ja. Det. Men, men å andra sidan så tänker jag också så här att, att jag menar, det är ju priset för att vara lite så offentlig. Va? Man får ju ta det. Mm. Och eh, jag tycker att det är okej. Okay. Det, det, jag, jag är väldigt, väldigt bra på liksom att vara artig och vänlig och liksom säga, tycker du det och sådär.
0: Ja. Ja. När du skrev om den här historien med de två damerna som tyckte att det såg skräpigt ut så tipsade de om att ställa ut grejer och bråter som står framme i. I bilen när du får besök.
1: Ja, nu, var, nu då. Det var innan. Det var när min bil stod lite närmare. Då hade jag, nu har de byggt ett hus så van för va?
0: ah, Ja, så du kan inte ha den så nära längre. Nej, nu
1: kan jag. Nu, och nu har jag alltså, men det var verkligen väldigt bra. Det var ju liksom, men den, jag har ju alltid haft så små bilar så att den blev ju väldigt fort full. Men jag tyckte det var ett jättebra system, alltså. Vad? nu är det lite långt till bilen så nu kan jag inte göra det längre nu lägger var jag det, det nu, nu handlar det i ateljén. det är inte bra
0: hur mycket grejer har du där just nu?
1: ganska mycket Aha. men jag ska snart börja jobba där så att det ska ut Blir det nästa ta vecka det? ska det ut
0: var det något som åkte ut inför att vi skulle komma?
1: N nej det var det faktiskt inte <här> jag, jag dammsög, det gjorde jag det Jag dammsög Och så tänkte jag att nej, det får faktiskt vara så här
0: mm.
1: De får inte gå upp, tänkte jag
0: <här> Det är så himla fint här, <här> du, Är det något mer du vill berätta om din nya bok?
1: Den kommer att bli vacker Det är en liten bok ja. Den är alltså Liten i formatet Men ganska tjock den är, ser ut att bli väldigt snygg. den är en väldigt duktig formgivare. Annika Lyt heter hon.
0: Mm. Är det dina egna fina bilder också? Ja,
1: det är inte särskilt mycket bilder. Det är en textbok. Mm. Det är inte jättemycket bilder. Det är, ja, det är mina egna bilder. Men sen är det också bilder. Jag vill gärna ha bilder och konsthistorien i mina böcker. Mm. Och det brukar man inte få ha så särskilt många för att det är dyrt. Men nu har jag fått ta fem stycken. Så att nu har jag många av mina älsklingsbilder där. Bland annat så har jag den underbaraste bilden av alla. Nämligen de fantastiska blå väggmålningarna från Livias hus i Rom. Som finns på det stora fina museet nere vid stationen. De är från... F före vår tideläkningsbörjan, alldeles. Fantastiska, underbara målningar mot eh, blågrön bakgrund. Och de är ju alltså 2000 år gamla. Och då har jag stort. <laughs> Så är i boken. Mm. Sen har jag en annan underbar bild som jag verkligen också är glad åt. Nämligen en som heter. Flora, som också är 2000 år gammal, som eh, när vi Vesuvios hade sitt berömda utbrott i början av våran tidräkning. Då, ja. då begravdes ju allt i Neapeltrakten i Aska. Men nu har man grävt fram. Och då har man grävt fram bland annat som nu finns på det fantastiska museet i Neapel. En kvinno, jag har den som en på mitt kylskåp bland annat.
0: Ja, vi får titta på den sen. Ja,
1: den visar alltså en kvinnofigur bakifrån, liten, sprucken, medfaren som är ute och plockar blommor i en korg. Och jag tycker den är så underbar. Den, den har jag med också. så mm. att det, det är lite där i boken.
0: Nämnde du vad den heter?
1: Den heter, det var en gång en trädgård. Det är lite tillbakablickar. Det skulle ha blivit en annan bok, men jag klarar inte av att göra det. Det skulle bli lite mera, ännu mer tillbakablickar, men jag tyckte det var tråkigt. Så att jag gjorde inte det. Jag gjorde det här istället. <laughs> <laughs> ja, vi får se hur det blir. Den blir i alla fall väldigt vi
0: snygg. ser fram emot den. Ja.
1: Den blir snygg.
0: Aha. Innan vi slutar så skulle vi gärna vilja höra ditt. Bästa odlingstips?
1: Oj. Jaha. Jo, men då... Om man går till sitt grönsaksland då, då... Mm. Så är ju jorden. Jag menar, jorden är ju allt. Och jag är väldigt fascinerad av det här med jord. Verkligen, menar, Det heter ju matjord. Matjord som ger mat, va? Och... När man då bor på ett berg som jag gör men inte särskilt mycket gjort, så får man ju liksom fixa det där själv. Och då har jag ett ganska bra knep för att få min jord bra. Det vill säga en säck kogödsel mm. och en säck barkmylla blandar ner i den befintliga jorden och så lite... Hönsjösel eller vad man nu har för någonting till det. Va? Det blir jättebra.
0: Ja. Då får man hur stor yta tänker du dig det här med en säck av varje?
1: Ja, till mina en säck av varje till varje säng. Va? Och sängen är 1,25 gånger 2 meter.
0: 2,5 mm. kvadrat.
1: Ja, det blir det ungefär, ja. ja. Det kanske är lite lite. Jag har små och stora sängar, ja, det beror på hur den, året, hur den känns för året alltså jag tycker det är ganska bra när man inte har tillgång till stallgödsel och, och sådant nu har jag ju en sån här mäktig matkompost också och det gör jag ju sitt till
0: man mm. alltså, fyller på lite varje år
1: alltså fylla på så att jorden känns matig va jag menar man vet ju hur en bra jord ska se ut
0: då mm. får man, ja, man hålla måste ju på och jobba något.
1: tills den ser ut så. Ja, man måste
0: ge något tillbaka till den. Man kan inte bara ja, ta. Men
1: nej, man kan ju inte bara ta ur jorden. Det går ju inte. Då tar den ju slut.
0: Mm.
1: Alltså, det här med jord, det är ju, det är ju verkligen så roligt.
0: Du tackar så jättemycket för att vi fick komma hit och för att du tog dig tid för oss.
1: Det var klart jätteroligt. Ja. Himla kul att prata kul med dig, tycker det. jag.
0: Du har just hört Karin Berglund i Odlarna. Har du inte redan upptäckt hennes böcker så har du mycket att se fram emot. Nya boken som kommer inom kort heter Det var en gång en trädgård. Och sommarpratet med Karin som jag hänvisar till i intervjun finns höra på Sveriges Radios webb. Det känns verkligen aktuellt trots att det var nästan 14 år sedan det spelades in. Karin är som sagt också fotograf och ibland ställer hon ut sina bilder. Jag vet till exempel att hon har en utställning på Näslott utanför Göteborg- tillsammans med textilkonstnären Kicken Eriksson till hösten. Nästa avsnitt av Odlarna kommer den 12 februari. Då med Anders Stålhand, chefsträdgårdsmästare på Göteborgs botaniska trädgård- som bland annat är känd för sin medverkan i tv-programmet Äntligen hemma. Tack till dig som lyssnat. Och stort tack igen till våra sponsorer, Nelson Garden och Grönytekonsult AB- som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rukeus, jag heter Olof Södergren. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se slash spenat i stan. Ha det fint! Hej då!